0: Bonjour chers auditeurs du Rendez-vous Marketing et bienvenue dans cette nouvelle chronique comme d'habitude, pour ceux qui viennent de découvrir le rendez-vous marketing, je m'appelle Danilo Duchesne, je suis l'hôte de ce podcast et accessoirement chef d'entreprise. Plus précisément, j'ai une agence Facebook et Instagram Ads qui s'appelle la DHS Digital. On existe depuis deux ans et demi et on est une équipe de neuf personnes à l'heure où je vous parle. On sert un portefeuille d'une vingtaine d'entreprises ambitieuses qui cherchent à accélérer leur croissance, notamment grâce à des campagnes de publicité digitale. Dans cette chronique, je vous partage en début de mois les coulisses du développement de l'agence, donc sur le mois de mai, c'est-à-dire mes apprentissages et mes leçons entrepreneurs. Comment est-ce qu'on fait évoluer notre organisation en interne et notre culture Les actions qu'on met en place pour développer l'agence et les résultats qui découlent de ces actions, c'est-à-dire les chiffres de croissance que je vous partage à la fin de chacune de ces chroniques. Alors le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est le lancement de la formation Facebook Ads Academy que j'ai remis à jour, donc j'ai fait une refonte totale euh, en début d'année, ça m'a pris beaucoup de temps. Et comme la, la formation fait partie de nos offres avec l'agence, bah, je voulais vous en parler rapidement parce que c'est aussi... La, la troisième fois que je mets à jour cette formation, ça prend beaucoup de temps et ce que j'en ai appris finalement c'est que ben, de plus en plus ça demande une certaine euh, réflexion pour revoir en profondeur le contenu euh, des modules de la formation parce que Facebook change beaucoup et j'ai l'impression qu'il change de plus en plus, surtout avec la mise à jour d'iOS14, il y a eu tellement de changements ben, que j'ai dû faire une belle refonte de la plupart des vidéos euh, de la formation parce que vraiment le, le paradigme Facebook Ads, ce paradigme de gestion de campagne a vraiment euh, changé. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que par rapport à l'année dernière, eh bien, enregistrer, c'est pas que ça m'a pris plus de temps, ça a été juste plus difficile parce que j'ai un tout petit peu plus euh, de responsabilités, de, responsabilité, de meetings que l'année dernière. Et du coup, ben, je, dois à chaque fois me... enfin, je devais à chaque fois me lever assez tôt le matin pour enregistrer et du coup, ben, le faire uniquement à des moments où je n'allais pas forcément être dérangé. Donc, si jamais vous avez aussi une formation, ou en tout cas que vous avez un travail créatif à faire, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de le faire le matin. Alors oui, c'est possible, mais il faut vraiment mettre vos, vos différents euh, téléphones, ordinateurs en mode concentration, ne pas regarder vos emails, ne pas regarder votre cercle pour ne pas être déconcentré et enregistrer euh, à chaque fois dans des plages de 1h30, 2h. Parce que j'ai remarqué aussi qu'au-delà de 2h, euh, malheureusement, euh, on devient moins bon. Donc euh, souvent, je dépassais jamais les 2h d'enregistrement. Ce qui est aussi possible, c'est que l'année prochaine, je vais aussi intégrer euh, des membres de l'équipe DHS pour vous présenter certaines vidéos. Ce que j'ai remarqué, justement, c'est que ben, quand je présentais la créa, ben, je me sentais légitime, évidemment, parce que c'est ce que je vois, ce que je, vois je, je vois beaucoup de créa tourner, et euh, je sais aussi ce qu'on développe et ce qui marche, ce qui ne marche pas, mais ce n'est pas pour autant que j'ai autant l'expertise je dirais que les personnes qui sont vraiment en train de faire du testing créatif en train de faire des déclinaisons en train de développer des nouveaux concepts et c'était quand même à moi de présenter ça dans la formation donc je me dis peut-être que pour l'année prochaine je devrais ben, dans certains modules de formation faire intervenir des membres de l'équipe DHS et c'est là que je me rends compte vraiment que la formation c'était une super bonne décision parce que d'un côté la formation nous permet de toucher des personnes qui ne peuvent pas forcément s'offrir nos services mais aussi de former les personnes de notre équipe et je dirais même que bientôt ce sera l'occasion pour les personnes de l'équipe d'HS qui ont déjà l'expertise depuis je dirais au moins deux ans eh bien de former de nouvelles personnes avec leurs compétences. Donc ça c'est un peu la réflexion que je me suis faite cette année sur la formation et de voir bah, qu'est-ce que je peux faire l'année prochaine pour y passer peut-être un peu moins de temps et euh, intégrer des personnes de l'équipe dans la formation. Et donc ce que j'ai fait cette année pour promouvoir la nouvelle version de la formation c'est que j'ai fait un challenge, je vous peut-être entendu sur ce podcast, vous avez peut-être vu des publicités, et du coup en fait j'ai réorganisé, comme l'année dernière, euh, un challenge euh, de 7 jours, cette fois-ci pas de 10 jours, mais de 7 jours dans lequel ben, justement je revoyais avec vous dans plusieurs ateliers comment relancer ou comment lancer des campagnes de pub Facebook rentables avec vraiment des conseils que vous pouvez directement mettre en pratique, et à la fin du challenge bien évidemment j'ai parlé euh, de la formation. Ce qui était vraiment intéressant cette année c'est que j'ai repris exactement la même recette que l'année dernière, j'ai changé très peu de choses. Et les résultats ont tout été aussi bons en sachant que j'ai passé finalement deux fois moins de temps puisque le dispositif de, de promotion et de vente, donc le challenge, était déjà créé parce que je l'ai déjà fait l'année dernière. Et donc ça, pour moi, c'était un bel apprentissage parce que quelque chose que j'ai produit l'année dernière peut être réadapté un tout petit peu l'année suivante et être relancé quasiment tel quel. Et encore une fois, pour ceux qui, qui font de la formation, qui s'y intéressent et qui souhaitent justement ben, les mettre en avant, je trouve que le challenge, c'est une super opportunité. Ça crée aussi... Euh, une expérience globalement positive pour les gens, en tout cas j'ai eu très peu de retours négatifs parce qu'il y avait tellement de valeurs qui étaient délivrées euh, via les ateliers bah, que souvent les personnes même qui n'achetaient pas étaient, étaient très contentes d'avoir participé au moins au challenge. Et dernière chose dont je vais vous parler par rapport à la formation, c'est ce que je vais changer déjà pour l'année prochaine dans la formation. Alors ce que je compte faire, c'est ajouter des modules et des vidéos sur le multicanal et l'email marketing. Donc j'espère en fait intégrer peut-être un module sur Pinterest, sur Snapchat, vraiment pour rapidement montrer comment créer des campagnes et en quoi c'est similaire à ce qu'on peut faire sur Facebook, et également montrer le type de contenu qu'on peut lancer sur ces plateformes sans forcément rentrer Trop dans le détail, mais vraiment montrer un peu l'approche multicanal qu'on peut avoir quand on fait des campagnes digitales, donc à la fois faire du Facebook, Instagram et faire peut-être du Pinterest, du Snapchat et du TikTok. J'aimerais aussi rajouter un petit module, ou en tout cas au moins une vidéo sur l'email marketing et sur comment faire de l'upselling, du cross-selling, faire des relances d'abandon de panier parce qu'on sait que ça permet d'améliorer la performance des campagnes. Et dernièrement, j'aimerais aussi rajouter une petite checklist pour que vous puissiez optimiser votre site e-commerce ou vos landing pages donc pour le site e-commerce ça serait euh, comment optimiser votre home page, vos pages produits vos pages de checkout, vos pages de remerciements et aussi comment ben, ajouter stratégiquement des upsells et des cross-sells euh, sur certaines pages de votre site pour augmenter euh, la valeur vie de vos clients. Ça c'est un peu ce que j'ai en tête pour euh, la V4, pour la version 4 de la formation l'année prochaine donc vous comprenez bien que de plus en plus on sera plus uniquement focalisé sur Facebook Ads parce que la performance dépend euh, non seulement des Facebook Ads, mais aussi de ce qui se passe après le clic, d'où le fait que j'ai envie doucement de rajouter euh, ces modules-là ou ces vidéos dans la formation. J'en ai fini avec la formation, je vais maintenant vous parler de culture d'entreprise. Donc si vous suivez assidûment le podcast, vous savez que j'ai publié un épisode sur la culture d'entreprise il y a quelques jours avec Olivier Ramel de Kimono et ça tombe bien parce que justement on cherche à développer la culture chez DHS et faire en sorte de vraiment, je ne vais pas dire systématiser ça mais en tout cas avoir euh, plus de documentation là-dessus et aussi surtout de euh, mettre en pratique ben, les bons conseils qu'il a pu donner. Donc là ce qu'on va faire euh, à la fin du mois c'est organiser un team building, ça fait euh, 9 mois qu'on en parle, on devait déjà le faire à la fin de l'année 2021 et là on va enfin faire un team building de 5 jours. Donc euh, le team building pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce qu'on cherche à augmenter la cohésion d'équipe, euh, aussi apprendre à mieux se connaître en dehors du travail et surtout tester un nouveau rituel. Parce que si on voit que ce team building-là, euh, en fin de. Enfin juste avant l'été, donc fin du mois de juin, euh, que ça marche bien, que ça plaît que ça crée de l'enthousiasme ben clairement c'est quelque chose qu'on fera chaque année et en fait au niveau de l'organisation je vais vous en parler rapidement parce qu'il y a plusieurs façons de, de s'organiser soit de vous passer par une agence de voyage donc ce à quoi on a pensé honnêtement on n'a pas été hyper satisfait des propositions soit il y avait le club med auquel j'avais pensé parce que j'aime bien le club med et je sais que dans le club med il y a certains clubs med où vous avez justement ben, des salles de réunion et aussi des clubs med plus, plus adaptés pour les entreprises qui veulent justement faire un team building mais là encore une fois on a, on a trouvé que c'est très cher ou alors l'organiser par nous-mêmes, et c'est finalement le choix qu'on a fait. Donc si vous organisez un Steam Building, ben, sachez qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte. Euh, les activités, euh, le vol, euh, le logement, tout ce qui va concerner le repas de midi et le repas du soir, les petits déjeuners. Et donc en termes d'activités, ce qu'on imaginait, c'est qu'en gros le matin, on aurait plutôt des sessions je ne vais pas dire de travail mais en tout cas où on va avoir des, des ateliers spécifiques et là on verra un peu euh, quels sont les sujets qu'on va aborder mais j'ai déjà un peu ma petite idée peut-être un atelier sur euh, le développement de nouveaux produits et services euh, au sein de l'agence donc euh, de plus en plus j'ai envie qu'on développe des services euh, pour nos clients donc euh, à réfléchir par rapport à ça on aura aussi des ateliers sur peut-être la productivité sur le remote working sur euh, la stratégie donc vraiment avoir ce qu'on va faire je ne sais, je sais pas encore exactement comment on va agencer ça mais c'est clair que le matin on va plutôt se concentrer sur DHS et l'après-midi on fera plutôt des activités ensemble donc on a pensé euh, comment on va aller à Barcelone à faire des activités nautiques mais je pense qu'il y a d'autres choses qu'on pourra trouver donc voilà pour le team building donc je pense que c'est un, une super occasion de, de développer la cohésion au sein de l'équipe et je voulais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on le fait et ensuite bah, ce qu'on va faire euh, après le team building c'est euh, de développer et systématiser toute une série de nouveaux rituels au sein de DHS. Justement, les rituels, on en parle la semaine prochaine avec Olivier Ramel sur le podcast. Et ça m'a beaucoup inspiré d'avoir ce, cette conversation inclue parce qu'on aimerait avoir des nouveaux rituels pour euh, notre onboarding euh, quand une nouvelle personne nous rejoint, pour nos clients, pour les anniversaires. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on signe un nouveau client Qu'est-ce qu'on fait quand on dépasse un palais budgétaire pour un client important euh, Quand est-ce qu'on est qu se retrouve étant donné qu'on est en remote working euh, et on a également bah, déjà des, des rituels qui existent déjà hein, comme les réunions hebdomadaires, les réunions trimestrielles et bien sûr le team building à voir si on le fait de, de, de manière annuelle ou semi-annuelle et quelles sont les activités qu'on pourrait faire chaque année durant le team building. Donc ça c'est un peu les questionnements que je me, je me fais ces temps-ci par rapport à la culture d'entreprise et ça va commencer bah, par le team building. Dernier point dont je voulais vous parler avant de vous partager les chiffres du mois, c'est les nouvelles priorités pour DHS. Donc Il y a deux priorités qui concernent encore le studio Crea. Donc Vous le savez, le mois dernier, j'ai parlé du studio, du studio CREA en détail quand je vous expliquais qu'on revoyait un tout petit peu nos offres, notre portfolio, qu'on allait ajouter une page sur le site, tout ça, c'est toujours en cours. On a revu nos offres et là, on va créer une nouvelle page pour le studio sur le site qui devrait arriver d'ici la fin du mois de juin. Et ce qu'on comptait faire ce mois-ci, c'est revoir notre process créa, c'est-à-dire notre process de production de nouveaux contenus pour les clients, mais aussi notre process de déclinaison. Parce qu'aujourd'hui, on produit beaucoup, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de contenus qu'on a déjà produit et qu'on pourrait décliner. Et en fait, l'idée, c'est de voir comment les médias buyers, donc les personnes qui font la publicité pour nos clients et qui, du coup, gèrent les campagnes, qui voient les créas qui marchent et qui ne marchent pas, bah comment est-ce eux pourraient briefer efficacement l'équipe créa pour facilement décliner un concept qui marche bien donc ça, c'est un peu l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut créer un process et qu'on peut facilement réutiliser au cours du temps. Et après, il y a un deuxième process qu'on aimerait bien revoir dans la partie créa, c'est la partie test and learn. Donc comment est-ce qu'on va plus facilement avoir une approche de test and learn quand on va développer les créas et ensuite les mettre dans le business manager Donc ça, c'est un peu les deux points les plus importants pour nous, c'est le test and learn, la déclinaison parce qu'on sent qu'à ce niveau-là, on pourrait mieux orienter notre production en fonction des différents tests qu'on veut mener, mais aussi en fonction de ce qui a déjà marché dans le passé, et donc des déclinaisons qu'on pourrait faire pour bah, facilement... Euh, reprendre un concept qui marche, parce qu'on le sait hein, dans Facebook, quand on a un concept qui marche et qu'on le décline généralement, bah, la performance continue à rester et ça permet de, euh, de combattre la fatigue publicitaire. Ça c'est un peu les, les deux sous-projets euh, qu'on va mener pour améliorer notre process créa et pareil, donc, je pense que quand j'aurai plus euh, d'infos, quand on aura vraiment développé le truc, je pourrai le partager bien sûr dans ce podcast. Et durant le mois de mai, on a aussi trouvé un moyen de garder plus facilement un historique de nos best cases créa. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on y pensait. C'est de se dire, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte de donner facilement la visibilité sur les performances de, des créas à, à, à l'équipe créative bah, qui, a, qui a développé ces contenus Parce que c'est clair que si vous avez... Euh, si vous êtes une agence et que vous avez un studio créatif en interne, ou même que vous êtes un freelance et que vous travaillez avec euh, des graphistes ou des motion designers, on sait que l'un des problèmes pour ces personnes-là, donc pour les créatifs, c'est de connaître finalement les performances de leur contenu. Et ça, c'est vrai que ça, ça crée des frustrations en interne, c'est que ben, souvent les créatifs posaient la question sur ce qui marchait le mieux, et du coup ben, on devait leur apporter la réponse, alors que normalement ils n'ont même pas à poser la question, ils sont censés juste aller voir un document ou euh, des statistiques, quelque part dans, dans notre Notion ou sur le drive, et, puis, et pour, pour ainsi obtenir plus facilement la réponse. Et donc ce qu'on a fait, euh, c'est que chaque fin de mois, et quand on fait les rapports, pour chaque client, eh bien, on va prendre les 4-5 créa qui ont le mieux fonctionné parmi celles qu'on a créées, et on va les ajouter dans un, dans un tableau dans Notion, donc c'est une petite table dans laquelle on va avoir eh bien, plusieurs colonnes, donc euh, euh, le client, euh, le lien de la créa, le nombre d'achats, le revenu net et le retour sur investissement. Comme ça, l'équipe créa peut facilement voir pour chaque client quels sont les, les contenus, quelles sont les, les images ou les vidéos les carousels qui ont le mieux fonctionné. Et ça, ça leur permet à nouveau de voir finalement ben, dans ce qu'ils ont créé, visuellement parlant, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné, à la fois quelle mise en forme, quelle, quelle idée, quel axe et quel format. Et la bonne nouvelle, c'est que cet historique nous permet aussi de faire évoluer. Euh, nos decks créatifs, c'est-à-dire le, le, le document que j'utilise pour présenter nos meilleurs créas, également notre portfolio, donc euh, vous pouvez aller voir, hein, c'est portfolio.dhsdigital.eu dans lequel vous pouvez retrouver euh, nos créas. et du coup comme on sait justement ce qui a le mieux marché, on peut plus facilement les intégrer directement dans le portfolio et dans le deck créa, sans forcément demander tout le temps aux account managers de nous donner les meilleurs créas sur le compte euh, les, le plus récemment. Voilà, donc c'est un truc très bête qu'on a mis en place et qui clairement euh, va apporter de la valeur. Et pour terminer, je vous partage comme d'habitude les chiffres clés du mois de mai sur le coup. Donc pour commencer, est-ce qu'on a signé des nouveaux clients Malheureusement, on n'a pas signé de nouveaux clients sur le mois de mai. Il n'y a pas eu d'opportunités assez intéressante, tout comme le mois d'avril malheureusement. Et on a un contrat en pause. Donc heureusement, on a assez bien compensé cette perte de revenus par de l'upselling et du cross-selling. Donc pour l'instant, tout va bien. Donc notre taux de fidélisation est à 95%, mais ça c'est toujours un peu la même chose. C'est que quand on perd un client, ben, le taux de fidélisation diminue un peu. On a dépensé 295 382 euros sur l'ensemble de nos comptes au mois de mai contre 266 060 euros en avril, donc c'est une belle augmentation. Si je fais le compte, ça, ça fait plus ou moins 10%. On a généré 1 148 983 euros de revenus pour nos clients contre 915 408 euros de revenus générés en avril. Donc là, à nouveau, c'est une belle augmentation. Niveau créa, on en a produit 158 contre 122. Donc, on a officiellement dépassé le millier de créa produites pour tous nos clients depuis qu'on a créé le studio. Au niveau du podcast, on a établi un nouveau record. Donc, c'est une super nouvelle. On a eu 21 447 écoutes sur le podcast au mois de mai avec 9 épisodes publiés. Ça fait une très belle augmentation par rapport à avril puisqu'on était à 15 964 écoutes avec 9 épisodes publiés. Donc, c'est super. Et en fait, ce qu'on espère vraiment, c'est que durant les prochains mois, donc les mois un peu plus creux, donc juin, juillet, août, bah, qu'on arrive à se maintenir à plus ou moins 20 000, voire 20, 25 000 écoutes par mois. Et en fait, on sait que quand on aura gardé un peu ce cap des euh, 20 000 écoutes et plus, bah, qu'on pourra continuer à grossir parce qu'on l'avait déjà touché, je pense, euh, euh, je pense c'était en janvier ou en février, mais après, on était redescendu dans les 15, 17, 17 000 écoutes. Donc euh, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et pour terminer, les revenus de l'agence, on a une hausse de 17% par rapport à avril et à nouveau bah, ça, se, ça se traduit par une hausse de 5% sur la business unit média qui s'explique par les budgets plus importants investis, donc je l'avais dit on a investi 10% de plus qu'avril et malgré le fait qu'on a aussi perdu un compte le mois dernier et on a aussi une hausse de 39% en créa simplement parce qu'on a proposé deux packs créa pour la première fois à des clients qui, pour qui on ne gère pas les campagnes. Donc en gros, cette fois-ci, enfin, ce pas que j'ai réussi, mais euh, j'ai pu avoir l'opportunité de proposer de la créa à des, des entreprises avec qui je fais du conseil j'aurais proposé des packs créa et ben, ils ont accepté. Donc du coup, ça a fait deux packs créa qui ont été vendus euh, en plus par rapport à ceux qu'on a déjà et du coup, c'est une très bonne nouvelle, ce qui fait qu'on a eu une hausse de 39% du chiffre d'affaires sur le, la partie studio créa. Et dernièrement, on recrute un nouveau directeur de compte ou une nouvelle directrice de compte pour nous rejoindre et travailler sur de nouveaux projets. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on vous mettra le lien vers l'annonce dans les notes de l'épisode. Et ce recrutement, ben, en fait, il a lieu dès maintenant. Donc, si vous êtes déjà disponible et que vous comptez avoir un nouveau poste dans une entreprise dynamique qui bouge beaucoup et surtout travailler sur de nombreux projets qui sont passionnants, eh contactez-moi euh, en passant par euh, l'offre d'emploi. Voilà pour la chronique du mois de mai, j'espère que ça vous a plu, moi je vous ai résumé ce qui s'est passé. Globalement c'est un mois où ça a plutôt bien bougé du côté agence, surtout pour la partie créa, on voit vraiment l'évolution de mois en mois et ça c'est hyper motivant et surtout on a réussi à faire évoluer nos offres créa comme je vous le disais le mois dernier et aujourd'hui on est toujours autant focalisé sur la mise en avant de ces offres auprès de nos clients et des nouveaux d'ailleurs si vous avez des besoins créatifs pour vos campagnes n'hésitez pas à m'en faire part, on pourra peut-être vous aider. En tout cas j'espère que ce format d'épisode vous plaît, j'essaie de rendre ces récaps mensuels aussi transparents que possible en vous dévoilant nos coulisses tout en vous partageant des concepts que j'apprends pour faire grossir mon entreprise ou des leçons que je retire de mon expérience entrepreneuriale si vous avez un feedback à me donner sur cette chronique, franchement n'hésitez pas à me le partager sur Instagram ou sur LinkedIn et vous pouvez bien évidemment laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify si les épisodes de ce podcast vous plaisent Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.